0: Vamos a explicarles cómo pueden ahorrarse un montonal de tiempo, dinero y esfuerzo Haciendo algunos trámites Y qué trámites justamente son los que sí se pueden hacer a través de internet Además, nada más y nada menos que La Sonora Santanera estará con nosotros Para platicarnos todos los detalles sobre el próximo concierto Que apoyará a personas con bajos recursos y problemas auditivos
1: Se va a llevar a cabo una fusión de la Sinfónica de Puebla Con la música popular de La Sonora Santanera
0: tenemos buenas noticias, tenemos mucho más, quédense con nosotros, así arrancamos hoy a todo terreno.
1: MBS
2: Radio presenta a Pamela Cerdeira en A Todo Terreno, donde la noticia eres tú.
0: La actitud con la que hay que estar en el ombligo de la semana Miércoles 13 de septiembre del 2017 Gracias por acompañarnos Soy Pamela Cerdera Voy a estar con ustedes de aquí a la una de la tarde Los invito a que estemos en contacto El teléfono en cabina Tomárselas con hielo 5166125 En Twitter y en Facebook Me encuentran como Pam Cerdeira Y el número de Whatsapp 55 33 32 95 85 Tenemos muchas cosas que comentar y compartir Gracias a Alfonso Palestina Morales que de temprano nos saluda a Vero del Pozo, a Alex Bosch, a Luis Gerardo Muchísimas gracias Ignacio González que nos escribe de temprano Eduardo Reyes, muchísimas gracias eh, Nos comparte un audio que ahorita en estos momentos vamos a escuchar Muchísimas gracias Eduardo Vamos a arrancar con la información saludo de una vez a mi compañero René Cruz We'll yeah.
3: En su segundo día de actividades en Estados Unidos, el secretario de Relaciones Exteriores, Luis Videgaray, realizó ayer una visita a Los Ángeles, donde se reunió con líderes comunitarios, empresarios e integrantes de organizaciones de la sociedad civil. Con ellos, dialogó sobre la rescisión del programa de acción diferida para los llegados en la infancia, DACA por sus siglas en inglés. Videgaray Caso destacó que los llamados Dreamers, a quienes calificó como un tesoro, cuentan con un perfil académico alto que les permite aportar de manera muy significativa a la economía, la cultura y la sociedad a la cual pertenecen.
2: Y vamos a estar de manera permanente en Washington y en otras ciudades de la América Americana, dando a conocer, de manera insisto respetuosa y conforme a nuestra mejor tradición diplomática, nuestro punto de vista. Y nuestra opinión es muy clara: los Dreamers son un tesoro, son lo mejor del futuro de esta gran comunidad. Que diga lo que se diga en Washington o en la ciudad de México o en El Paua, es una sola comunidad que se llama Norteamérica.
3: El encargado de de la política exterior consideró que un eventual regreso de Dreamers a México significaría en un primer momento un importante ajuste para nuestro país pero también un gran beneficio mientras que para Estados Unidos significaría una gran pérdida informó René Cruz González
4: Gracias pues a causa del sismo de 8.2 grados que sacudió varios puntos del país el presidente de la república Enrique Peña Nieto decidió cancelar la cena posterior a la ceremonia del grito de independencia del próximo 15 de septiembre de acuerdo a la presidencia de la el mandatario está concentrado en coordinar y evaluar las acciones para auxiliar precisamente a los damnificados. Comentar que el primer año de su gobierno se sirvió la cena precisamente, pero el jefe del Ejecutivo se tuvo que retirar con su gabinete para atender la emergencia por los fenómenos naturales de Ingrid y Manuel, mientras que el segundo año el argumento fue la contingencia también por el fenómeno natural de Odín. El tercero y cuarto año por cuestiones de austeridad y este 2017 por el sismo que dejó un saldo de casi 100 personas fallecidas finalmente como cada año. El jefe del Ejecutivo ha encabezado esta ceremonia del grito de independencia que se tiene programada para el próximo viernes por la noche en Palacio Nacional para luego trasladarse ya a la Residencia Oficial de Los Pinos, informó Hatsiri Magallanes. El Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología, el CONACIT, consciente de los fenómenos naturales que han afectado el sur y sureste de nuestro país, abre sus puertas para recibir alimentos y enseres de higiene personal y del hogar para apoyar a los damnificados de Chiapas, Oaxaca y Tabasco. Las donaciones se recibirán en la sede principal del CONACIT, en Avenida Insurgente Sur 1582, aquí en la Ciudad de México, entre las 9 y las 14 horas, hasta el 19 de septiembre de este año, para posteriormente ser entregadas a la Cruz. Roja de Polanco. Informó Rocío Méndez.
0: 12 el día con ocho minutos y claro que tenemos buenas noticias. Miren, ante la tragedia, lo, lo bueno que se está haciendo, eh, lo hemos no solo aquí, yo creo que en cualquier espacio. Eh, tras el eh, terremoto, la sensación de la mayoría ha sido un poco de, de desconfianza, ¿no? Nos lo preguntamos eh, cuando pensamos si aquella cuenta en la que vamos a donar de verdad destinará finalmente los recursos a donde deben de llegar. Si cuando uno va a un centro de acopio, eh, ¿a dónde van a ir a dar esos víveres? Si no, acabarán en, en bodegados, en... En alguna bodega de alguna secretaría de algún estado que después pueda ser utilizada para regalar como despensas en campañas. Vaya, y pues no éramos así, nos hicieron desconfiados porque la historia nos ha demostrado que estas cosas suceden. Y además, tras los terremotos, eh, tras el terremoto, hemos visto también como algunos actores políticos han aprovechado la situación para hacer campaña. Pero ¿saben qué? No todo es así y por eso se los comentaba esto en Las Buenas. Si uno se siente decepcionado de la humanidad, váyanse a dar una vuelta por un centro de acopio y recuperen el aliento y la fe y la esperanza en los seres humanos. Porque ahí es donde se está viendo a la gente que está eh, trabajando... Eh, como voluntarios, desde quienes llegan a dejar los víveres eh, hasta esta vibra que tienen quienes están ahí Acomodando las cosas y recibiéndolos ¿Dónde hay centros de acopio? Ahí les van En el Zócalo de la Ciudad de México En las oficinas de Locatel, en Héroes del 47, número 113, en San Mateo Churubusco. Esto es en la delegación Coyoacán en la Cruz Roja Mexicana, Juan Luis Vives, número 200, en la Colonia Los Morales, Polanco. En la Sedena, en Campo Marte. En la Cemar, Puerta 4 de la Cemar sobre Calzada de la Virgen. Esto es al sur de la Ciudad de México. También hay un centro de acopio. Hay también un centro de acopio en el Estadio de Ciudad Universitaria, justo de la cara del estadio que da hace Insurgentes. Ahí hay otro centro de acopio. Que es eh, de preferencia que donen, bueno, pues, artículos no perecederos, aceite, sardina, atún, chiles, verduras, frijol, arroz, leche en polvo, sal, sopa de pasta, mermelada, mayonesa, papel higiénico, jabón, toallas femeninas, cepillos dentales, pañales, eh, leche para bebés también, café, azúcar, galletas, rastrillos, shampoo, eh, consomé de pollo en polvo, chocolate. Eh, a, ayer... Eh, tuve que ir a una de estas tiendas que venden por mayoreo y me dio muchísimo gusto escuchar a dos de los empleados de la tienda. Se quejaban y no, ¿no? O sea, en realidad comentaban que se les había acabado el arroz y los frijoles porque había mucha gente que había ido a comprarlos justamente para llevarlos a los centros de acopio. Y sí, en, en el pedazo donde tenían montones de bolsas de arroz y de frijoles se encontraban ya prácticamente vacíos por la cantidad de personas que se los estaban llevando para los centros de acopio Entonces uno uno puede recuperar la fe y la esperanza en, en las personas. Y en este país cuando ve que, en, que la mayoría es eso, ¿no? A veces le ponemos la atención o más atención a lo malo como un mero acto de supervivencia ...pero, pero la, la mayoría es lo bueno... ...además de esto... Eh, ...Susana Harp va a celebrar este domingo... ...junto con otras artistas de Oaxaca... ...un concierto... ...y los beneficios van a ser destinados... ...a ayudar a los afectados por el terremoto... Eh, ...Lila Downs, Geo Meneses y Natalia Cruz... ...son algunas de las cantantes que van a estar... ...en el Auditorio de La Guetza... ...en Oaxaca, en este espectáculo... ...que recibirá el nombre de Oaxaca Corazón... ...y el objetivo básico, pues conseguir fondos... ...para comprar catres y colchonetas... ...porque además, ese es otro tema... Este, No, aquí estamos hablando de donar eh, Alimentos y demás Pero pues no solo es eso La gente también se quedó sin casa Y entonces está durmiendo en el piso eh, Además durmiendo en el piso Y esperando a ver cómo va a estar el tiempo Porque la lluvia tarde o temprano termina alcanzándolos O sea, hay mucho Hay mucho que hacer eh, Ayer me comentaba una persona De la Secretaría de Gobernación Y me decía, somos miles quienes estamos trabajando el gran problema o de las voces de quienes se han escuchado diciendo que no los apoyan, lo que pasa es que estas personas perdieron sus casas y se les olvida que estamos ante un terremoto de magnitudes que no habíamos vivido y que además pues, reconstruir las casas tampoco es una tarea que se pueda hacer de un día para otro. Va a requerir mucho, mucho, mucho trabajo. 12 del día con 13 minutos Nada más porque estoy en las buenas, si no, ya me iba a arrancar con Esteban Arce. Vamos a una pausa y volvemos.
2: Más adelante,
1: a todo terreno.
0: Esteban Arce, Ah, no es cierto, la Sonora Santanera con nosotros.
1: Se va a llevar a cabo una fusión de la Sinfónica de Puebla con la música popular de la Sonora Santanera. a quien ya no conoce, ¿A, a un magnífico bailarín, anda siempre muy bien vestidito, que parece
0: Por supuesto que podríamos agregarlos a nuestras canciones de lunes, de que nos ponen eh, de buenas. Arturo Ortiz Arias, bienvenido, gracias por acompañarnos de la Sonora Santanera.
1: Muchas gracias estás? Pamela, buenas tardes. Buenas Quiero, tardes. Ya, escuchas. Muy buenas tardes.
0: Platicábamos en el corte eh, sobre todo lo que implica hacer un concierto como este que van a presentar de este jueves en 8 en el Teatro Metropolitan. Cuéntanos.
1: Sí, así es. Es un proyecto muy bonito, un concepto, pues se puede decir nuevo para nosotros y también para nuestro público, porque no es, lo, no es muy habitual que nos presentemos con, con Sinfónica. Generalmente siempre vamos solos. Uh -huh pero en este caso hace aproximadamente como unos 8 o 9 años se empezó a dar allí en Costa Rica, Centroamérica con el maestro Mario Vinaraya que es el director de la filarmónica de Costa Rica y los arreglos los hizo el maestro Bernardo Quesada entonces nos propusieron hacer un concierto ¿en qué consiste? bueno, la, 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 la filarmónica nos está acompañando ahora a nosotros como si nosotros fuéramos los solistas y nos dio muy buen resultado, gustó muchísimo allá en Costa Rica, lo estuvimos presentando en un teatro que se llama Melico Salazar, Melico Salazar pero teníamos la inquietud de traerlo a México, y por fin, gracias a Dios, se grabó el disco ya este, ya formalmente, y llegó a México, entonces eh, nos, 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 lo propus, nos, nos pidieron que si lo podíamos hacer, en la, en la sala Netzahualcoyot con la orquesta de la Univers de la UNAM, uh -huh. y fue un éxito, entonces ahí lo estuvimos haciendo dos o tres años seguidos, luego estuvimos ya en diferentes estados de, de la República, hemos estado en, en San Luis Potosí, en Saltillo, en el Estado de México, en Sinaloa, ya en, aquí en el Estado de México también ya hemos estado varias veces, y este próximo, este próximo jueves 21 de septiembre, vamos a estar en, en, el, en el Teatro Metropolitan y, y ahí lo vamos a hacer con la con la Sinfónica de la UAP, o sea la Sinfónica de Puebla, va a ser un concierto muy bonito y lo más bonito de todo esto que es a beneficio de nuestros de las personas que tienen discapacidad auditiva, sea que, o sea que va a ser un, un, una obra muy bonita esta, ¿no? De, de que la gente con su entrada pues va a cooperar para que la gente pueda Solucionar su problema de audición
0: Para que puedan escuchar
1: Así es Hay
0: más información en www.conciertoconcausa.org Ahora, para quienes no los han escuchado de esta forma ¿Cómo, cómo cambia el sonido? ¿En qué, qué tanto los modifica estar acompañados con las
1: pues fíjate que sí, es muy diferente a estar solos, ¿verdad?, porque eh, eh, la introducción es muy diferente, así, ahorita, por ejemplo, la voz, se oye, ta, tara, 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 tara. bueno, ya con la orquesta, la orquesta hace una entrada con, con toda la cuerda uh -huh. y hace una introducción muy en especial, que la gente dice bueno ¿qué, qué, cuál canción será okay. y ya la identifica cuando ya entran, ya entra la música de la Santanera... Tatana y ahí la gente se volca y pero eso es es muy bonito inclusive el bomboquinaki todos los temas ¿eh? Uh -huh. eh nunca los anunciamos previamente y la gente está con esa inquietud, ¿cuál será? Y está oyendo la, la música muy bonita. Pero ya cuando entra ya la Sonora Santanera es cuando cambia todo.
0: ¿Cuál es ¿no? el que más preme a la gente?
1: El bómboro, quiñá quiñá la UA, pues en general todos. Porque okay. mira, todos son temas eh, muy clásicos de la Sonora Santanera que son muy escuchados, que todo mundo conoce. Y, y pues todos han gustado, la verdad. Todos sin... sin sin distinción de ninguno otro.
0: Pues va a ser un gran espectáculo, no se lo pierdan, el próximo jueves 21 de septiembre en Así el Metropolitan 8.30. Pueden encontrar también eh, más información en el 01800 Escucha, que es 372-8242. Y en taquilla pueden comprar los boletos también.
1: También, sí, desde luego ahí en el teatro.
0: Muy bien, pues mucho éxito ya. con este concierto
1: Hombre, Pamelita, pues muchísimas gracias. gracias. Y a todos nuestros amigos, muchísimas gracias pues por eh, escucharme esta invitación. La reiteramos el próximo 21 de, de septiembre, Teatro Metropolitan, 8.30 de la noche.
0: Será una gran fiesta en ese escenario. Es. Muchas gracias.
1: Así es, muchas gracias a ti, Pamela.
0: Damos una pausa y volvemos. continuamos a todo terreno. Gracias por seguir en contacto con nosotros. Les recuerdo el teléfono, porque van a tener un montón de preguntas ahorita, 5166-1025. Le agradezco enormemente a Nayadira Larcón, consejera de la Judicatura de la Ciudad de México, que nos acompañe. Bienvenida, gracias
5: por estar con nosotros. ¿Qué tal, Pamela? Buenas tardes, muchas gracias por la invitación.
0: Cuéntanos, ¿qué, qué tantos trámites podemos hacer hoy en línea que nos van a evitar tiempo, dinero y esfuerzo?
5: Bueno, pues mira, qué bueno que lo planteas de esa manera. Fíjate que para el Consejo de la Judicatura de la Ciudad de México ha sido muy importante que podamos ir acercando el servicio del tribunal uh -huh. a la ciudadanía, porque normalmente cuando una persona se ve involucrada en un trámite judicial, lo primero que hace es ver quién conoce a algún abogado que le recomiende y después se hace de eh, el conocimiento de su trámite a través de ese abogado. Uh -huh. Y hasta que le toca ir a una audiencia, acude por primera vez al tribunal y no sabe claramente qué se hacen y cómo se hace. Sí, es cierto. Entonces, para nosotros es muy importante eh, empezar a brindar la información a la ciudadanía, que sepa qué es lo que hace su tribunal de esta ciudad, qué servicios puede tener, y por eso hicimos un nuevo portal mucho más cercano a la gente, Ajá. que concretamente busca, primero que todo, explicarles qué es el tribunal, qué áreas son las que comprende, qué materias son las que se litigan en esta ciudad, que concretamente son cuatro, la materia civil, la materia mercantil, la materia familiar y la materia penal, que incluye justicia para adolescentes. Okay. Entonces, la idea es que si llegaran a verse involucrados en alguna situación judicial, les llega alguna notificación, algún citatorio, pues que eh, antes de entrar en pánico, busquen nuestra página de internet, que voy a aprovechar a dar la dirección, ¿Sí? www.poderjudicial.com. Cdmx .gov mx Repito, judicial mx Y van a poder ahí encontrar mucha información que les va a ser relevante. Primero que todo, seguramente su notificación dirá a qué juzgado es al que tienen que acudir. Uh -huh. Y lo primerito que pueden encontrar es eh, varios mapas de geolocalización de todos los inmuebles del tribunal para que sepan cómo llegar okay. y en dónde están ubicados. Después, eh, lo siguiente que es importante saber es de qué se trata el procedimiento por el que me están citando. Uh -huh. En primera instancia no pueden de, de, visualizar todo su expediente por vía electrónica porque todavía esa función no la tenemos habilitada, pero sí pueden encontrar información respecto a cuál, eh, los tipos de juicios que se llevan ahí, en qué consisten, cuál es el procedimiento y finalmente cuál sería la conclusión. Entonces... Ese es el segundo Perdón. paso que yo le recomendaría a la gente ¿Eso que como, haga.
0: ¿A través de Sí, de, a
5: través ¿qué? de los micrositios. Mira, tenemos varios micrositios habilitados en este momento, eh, prácticamente eh, uno por cada una de las áreas de apoyo judicial. Uh -huh. Y eh, la que yo más recomiendo que visiten es la que tiene que ver con el Centro de Justicia Alternativa, okay. en donde en primera instancia pueden pedir orientación y asesoría de un mediador, que en primera instancia les explique un poco de qué se trata el documento que recibieron y qué posibilidades tienen de poder eh, llegar a algún tipo de negociación, independientemente de que de ahí mismo nos ayudan a, o a, a, a conducirlos a la Defensoría de Oficio, sobre todo por aquellas personas que no tienen la posibilidad de contar con un abogado de cabecera, okay. que les asesore de manera habitual y porque además no tengan el recurso previsto para erogarlo en un trámite judicial. Uh -huh. Entonces, desde esa instancia del tribunal pueden obtener orientación, aunque vaya, eh, la Defensoría de Oficio no depende en el Tribunal de la Ciudad de México del Tribunal, depende de la Consejería Jurídica del Gobierno de la Ciudad de México, pero en nuestros inmuebles tenemos instaladas oficinas de la Defensoría de Oficio y desde nuestro centro de justicia alternativa nos ayudan a conducirlos a esa defensoría y ya ahí les entregan eh, la lista de requisitos que tienen que cumplir uh -huh. para que les asignen un abogado defensor y ese abogado les ayude a que en primera instancia puedan dar respuesta al documento que están recibiendo, independientemente de que nuestros mismos mediadores les pueden orientar okay. de otro tipo de soluciones alternas por las que pueden optar y... Eh, Quiero aprovechar a dar el comercial, nuestro Centro de Justicia Alternativa, justamente este primero de septiembre, acaba de cumplir 14 años de su conformación. Okay. Nosotros nos sentimos muy orgullosos de esta instancia porque nos ha ayudado a batir juicios. La mediación es un mecanismo a través del cual se logra llegar a una amigable composición entre las partes que se encuentran en conflicto en un juicio. Nosotros en el tribunal, como tenemos este centro, tenemos una senda cantidad de mediadores capacitados en todas las materias que lo primero que van a hacer al recibir una llamada o un contacto por nuestro portal de Internet de la gente es hacer una cita y explicar en qué consistiría esa mediación. Obviamente, teniendo a la vista cuál es la notificación que recibieron y cuál es el problema al que se enfrentan, así como las soluciones que les pueden ofrecer. ¿Qué
0: problemas puedes resolver mediante de esta forma?
5: Mira, eh, en materia familiar, para darte una idea... Por ejemplo, los temas de guardia y custodia de menores, uh -huh. el pago de pensión alimenticia, los regímenes de visitas y convivencias con los padres que ya se han separado.
0: O sea, ¿no es necesario llegar a un juicio para estos?
5: Temas? Eh, no, no. En nuestro Centro de Justicia Alternativa nuestros mediadores pueden apoyar a la ciudadanía okay. en este tipo de temas y tratar de llegar a un convenio extrajudicial que además es importante que la gente sepa que los convenios que celebran ante un mediador tienen la misma fuerza de una sentencia. Uh -huh y se pueden ejecutar y obligar a su cumplimiento en caso de que las partes no, no quisieran cumplirlo. Pero mira, la experiencia nos ha dicho que prácticamente la totalidad de los asuntos que se resuelven por vía de mediación, las partes cumplen de manera voluntaria. ¿Por qué? Pues porque se llegó a ese convenio de manera voluntaria. Y de alguna manera los mediadores están certificados y capacitados para ir ayudando a las partes a que lleguen a ese convenio y que se evita en un largo y desgastante y caro juicio.
0: Oye, ¿el mediador qué, qué es? ¿Es un abogado? ¿Es un psicólogo? Mira, es en un, un
5: principio el mediador era un abogado. Así estaba concebido cuando esta figura inició. Uh -huh. Al día de hoy eh, los legisladores han considerado que la mediación no necesariamente es de abogados, y que incluso cada gremio puede tener a sus... Eh, mediadores dependiendo de la materia Entonces tenemos mediadores psicólogos Mediadores ingenieros Mediadores arquitectos okay. Mediadores médicos Porque es muy común sobre todo En temas del gremio industrial y profesional Que se llegan a presentar también algún tipo de conflictos uh -huh. Entonces un poco la idea es que Antes de llegar a un tribunal Alguien del propio gremio Que sea un mediador certificado por nuestro centro de justicia alternativa Ayude a que el problema se resuelve Por la amigable composición se firma ese convenio, se registra en el tribunal y como sí. te acabo de decir, hace las veces de una sentencia.
0: No Y además el tiempo que, que te ahorras un pleito eh, en materia familiar, por ejemplo, no de eh, pensiones o de visitas y convivencias, puede terminarse resolviendo cuando ya el niño ya es mayor de edad, cuando... Puede tardar mucho tiempo. Si tú llegas a un convenio, me imagino, además, terminan siendo mucho más ágiles.
5: Mira, lo que nosotros, como te acabo de decir, la experiencia nos ha dicho, es que cuando hay un convenio, Ajá. normalmente es fácil que las partes lo cumplan Rap, bien. de manera voluntaria. Claro. No necesitas andar yendo con el juez cada dos segundos a decirle, oye, dile que me cumple el pago Ajá. de la pensión. Sí, claro. Oye, dile que sí me preste al niño el fin de semana. no Ya no necesitas eso, porque finalmente ese convenio lo celebraron de manera voluntaria. Eso no quita que a lo mejor posteriormente pueda llegar a haber algún otro tipo de conflicto, pero también en ese seguimiento nos ayudan nuestros mediadores. Claro. Entonces, retomando un poco te decía, la que en materia familiar, no, sí. que en materia familiar tenemos estas materias de mediación, incluso los juicios sucesorios, ¿Mm? eh, esos también pueden ser atendidos en mediación. Y por la vía civil mercantil, pues todo tipo de situaciones que devienen de cuestiones contractuales, ¿no? Desde contratos de arrendamiento, compra-venta, defectos en los productos que se entregaron, hasta cuestiones mercantiles, de asociaciones, entre accionistas, todo tipo de, de situación que se presente en materia mercantil es mediable. Y en materia penal, aquellos asuntos que no requieren prisión preventiva oficiosa, también se pueden mediar. Y puede ser en el Centro de Justicia Alternativa o puede ser ante la misma instancia jurisdiccional. Sobre todo ahora en el nuevo sistema acusatorio, uh -huh. pues es... Eh, lo que priva en el sistema acusatorio es justamente que las partes puedan llegar a que se pueda garantizar la reparación del daño y al responsable de la comisión del delito se le aplique una medida cautelar que no necesariamente tiene que ser prisión. Uh -huh. Hay otra serie de medidas cautelares. Pero bueno, por ejemplo, este este servicio de mediación es uno de los muchos servicios que pueden encontrar los usuarios de este portal, pero hay otros que también resultan interesantes. Como bien decías tú, en estos temas de conflictos familiares, lamentablemente a veces hay ocasiones en que las convivencias entre padres e hijos no pueden ser, eh, pues, fuera del tribunal. Tienen que estar supervisadas para garantizar la seguridad del niño. Y eh, cómo saber cómo funciona ese, eh, estos sitios que tiene habilitados el tribunal se llaman centros de convivencia sí, familiar. Uh -huh. eh, también pueden consultar cómo funcionan, dónde están ubicados, en qué horarios, aunque lo que sí es que las citas para poder acudir a ese centro se tienen que designar por el juez que conoce la causa. Esos no los puede pedir directamente la claro. gente, pero sí puede ver en dónde están, en qué horario funciona? funciona, quién es el director, por cualquier cosa que llegue a presentarse, en fin. Toda esa información la pueden verificar en el portal. Ok. Este, ¿Alguna
0: otra cosa que puedan hacer a través del sí, portal? Sí, mira, lamentablemente
5: la también digo, lamentablemente por cuanto a la situación, ¿no? eh, nuestro Instituto de Ciencia Forense, que debo presumirte que es el de mayor vanguardia tecnológica a nivel nacional,
0: okay.
5: es en donde comúnmente la gente lamentablemente se tiene que ver cuando ha sucedido algún accidente con algún amigo o familiar que ha perdido la vida. Como tú sabes, aquellas personas que pierden la vida en una situación violenta o eh, sospechosa o en vía pública, mm pues todas esas personas al fallecer tienen que ser remitidas a este Instituto de Ciencia Forense para que se les practique la necropsia de ley. Y ya de ahí es cuando se hace todo el trabajo de entrega del cuerpo, la funeraria y, bueno, uh -huh. todo lo que sigue después de este trámite. Eso también lo pueden checar en el portal, ¿no? Okay. Esa información de horario, disponibilidad, documentos que se tienen que entregar, trámites a seguir, eso también lo pueden verificar. Y la enorme ventaja que tiene el portal es que lo pueden verificar eh, desde cualquier PC o también en sus teléfonos inteligentes. Nuestro portal lo creamos con una doble habilitación para que funcione como aplicación electrónica uh -huh. y desde ahí puedan verificar toda esta información. Y bueno, para ya el gremio más, eh, digamos, de los abogados, pues el boletín judicial, que es como eh, leer el periódico de cualquier ciudadano del día a día para uh -huh. los abogados, lo primerito que es obligatorio revisar es pues, el boletín judicial. ¿No? así un, eh, Y ese también lo pueden consultar desde nuestro porta, portal de internet y eso les ayuda pues a que el seguimiento de los juicios lo puedan hacer de manera más rápida.
0: ¿no? Claro, pues ahí está la dirección www.poderjudicialcdmx.gov.mx. Muchísimas gracias por habernos acompañado.
5: No, pues al contrario, le agradezco mucho de
0: verdad el espacio. Gracias, vamos a una pausa y volvemos.
2: Si tienes un caso para compartir, escribe a todoterreno@mbs.com. Pamela Cerdeira es a todo terreno. En un momento continuamos. Pamela Cerdeira regresa con más en a todo terreno. Tome la noticia, eres tú. Marca el 5166125.
0: con 43 minutos, gracias por sus mensajes, María de Lourdes Martínez nos escribe en Whatsapp a mí me duele, se refiere a lo del terremoto fuimos damnificados del 85 adelante de donde vivíamos, se cayó un edificio de Xola, Vivi, vimos eh, los que distribuía la ayuda, se quedaba con lo mejor, y en, en sí no ayudaron ni para ni para casa y eso, bueno, trato de ayudar pero me queda la desconfianza mira, María de Lourdes, yo creo que que sí habrá quien haga mal uso de las cosas, pero también habrá muchos más que lo hagan bien y tú también tienes que quedarte con la tranquilidad de que tú estás haciendo lo que te corresponda. Hay otras cosas que sí simplemente salen de, de nuestro control. Eh, Alan Rodríguez eh, escribe, dicen que el iPhone 8 es tan inteligente que si escuchas banda y reggaetón automáticamente se bloquea y se reporta como robado. Lo quiero, pero ya. <risa> Oigan, el, el iPhone 8 y el iPhone 10... <risa> Leía las, todo, todo lo que trae, antes de desmayarme por cuánto va a costar, y decía, pues si eso lo hace lo hace el Samsung desde hace como seis años, ¿no?, o más, y me escribía gente que le sabe más, me decía, no hombre, no solo el Samsung lo hace tal y lo hace tal, el reconocimiento facial, yo me acuerdo que ya lo era lo que tenía el Samsung desde hace mucho, la cargarlo bien alámbrica también, este... El, el que la pantalla ocupe casi todo el teléfono, pues también ya lo hacen desde hace rato. El que no tengas un botón de inicio, también ya lo hacen desde hace rato. No, a mí me ha parecido que últimamente los nuevos iPhones que han anunciado hacen eso, acercarse cada vez más a lo que hace el Samsung. Y también está la pregunta, ¿hasta qué tanto más podemos esperar que nos haga un teléfono? O sea, ya terno reconoce la cara para desbloquearse, no lo tenemos que cargar eh, con un cable. Este, ¿qué, ¿Qué más esperaríamos que pudiéramos hacer con un teléfono? ¿Qué les gustaría? Echen a volar la imaginación. Bueno, a mí me gustaría que el teléfono, por ejemplo, les quitara los piojos a los chamacos porque regresamos a clases. ¡Híjole! Y se pone al tiro eh, el problema de, de los piojos. Le agradezco enormemente a la doctora María Yumiko Akaki, ella es dermatóloga, que nos acompaña vía telefónica. Gracias por estar con nosotros. Muy buenas tardes.
6: Hola, buenas tardes. Gracias a ustedes.
0: ¿Qué, ¿Qué tiene que ver con que aumente el, el tema de los piojos? ¿Es es la temporada, ¿es por el inicio de clases o tiene que ver el clima o tiene que ver? ¿Qué, qué pasa, doctora?
6: Tiene que ver el inicio de clases. Nada más, eh, ok. Ajá, tiene que ver, sí. Principalmente porque generalmente los piojos eh, son una enfermedad que se contagian cuando hay contacto de cabeza con cabeza de otro niño contagiado. Entonces, generalmente cuando regresamos a clases, eh, con tantos niños juntos, porque esta es una enfermedad que se produce sobre todo en los niños que están en la edad escolar. Entonces es muy fácil que alguno tenga un pequeño brote y el estar en contacto con, sobre todo, cabeza a cabeza o con artículos personales, pues es fácil que se transmita eh, esta este parásito.
0: ¿Por qué son los niños eh, presas más fáciles de los piojos?
6: Pues dentro tiene mucho que ver que... Son niños que generalmente, por ejemplo, la, tiene que ver más con las niñas porque tiene el cabello largo. Uh -huh. eh, por ejemplo, se habla mucho que eh, se intercambian más fácilmente artículos que, por ejemplo, un adulto. No es más fácil que una niña le preste, por ejemplo, una diadema a otra niña, que un adulto le preste un artículo personal a otro adulto. Uh -huh. eh, es, eso principalmente.
0: Okay, ahora, hablemos sobre el piojo en sí. Sí. <risa> ¿Cuánto tiempo de vida tiene un piojo? ¿Cuántos huevos pone cada piojo?
6: Bueno, el ciclo de vida aproximadamente es más o menos de tres semanas. El piojo es la mamá uh -huh. y este va a poner a sus huevecillos, que son las viendres. Okay. Las viendres son las que nosotros normalmente vemos que son esas bolitas blancas que están en la cabeza. El piojo es el parásito mamá, que es el que generalmente a veces no alcanzamos a ver porque se camuflajea con el color del cabello. Y caminan muy, muy rápido. Entonces, es, es a veces es difícil percibirlo, excepto que los niños tengan muchos. Ajá.
0: ¿Cuántas liendres pone un piojo?
6: Aproximadamente pone entre
0: 5 y 7 huevecillos al día. ¿Y tiene 3 semanas, nos habías dicho, de vida? Ajá.
6: Y fuera de la cabeza puede vivir 3 días el piojo y la liendra más o menos
0: una semana. O sea, si yo, ah, supongamos, ahora sí que me brinca un piojo, ¿no? Ajá. En tres semanas, desde sí. que ese piojo brincó, un piojo nuevo, <risa> este, a que ese piojo muere, ¿cuántos cuántos piojos voy a terminar teniendo tres semanas después?
6: Pues, más o menos la cuenta, por lo menos unos 50 huevecillos, si se puede tener. Ok, ¿no?
0: ahora, uh -huh. quitar los huevecillos, ese es, ese es el gran tema, porque todavía el piojo, bueno, pone que, que, que lo alcances, que lo encuentres, que lo pesques, lo saques y lo tortures. Ajá. ¿Cómo te quitas las liendres?
6: Ah, bueno, las liendres, bueno, es muy importante utilizar productos que tienen medicamentos que están aprobados y que no son tóxicos, por ejemplo, por la Secretaría de Salud o por la FDA en Estados Unidos, uh -huh. que van a ser sobre todo sustancias como la permetrina o como la fenotrina, que esto lo que hacen es inhiben, eh, paralizan al parásito, entonces a través de sus canales de sodio y esto hace que ya no se puedan mover y que se mueran. Ahora, eso es también piojos y liendres, pero otra cosa también muy importante va a ser quitar las liendres, y esto cómo lo vamos a hacer, pues por esto existen peines especiales de acero, que con esto el hecho de estar utilizando diario va a hacer que la liendres esté también quitando del, del cabello.
0: Uh -huh. A ver, este, este, hay que hacer énfasis, creo que en este tema de los productos, porque es cierto, hay un montón de mitos acerca de qué pueden ponerse, ¿no? Y, y las consecuencias, además de que pueden ser terribles para la uh -huh. piel, yo me sé unas que ni les voy a, no se las cuento para no darles ideas, uh -huh. pero además que no se les, o sea, no se te quita, porque además si no, si no lo quitas bien, si no usas el, 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 el medica, pues es medicamento, ¿no? El adecuado, o el producto adecuado, uh -huh. eh, a la semana vuelves a tener el mismo problema. Exacto. Entonces, generalmente les digo, hay
6: que usar sustancias que estén aprobadas como la permetrina y la fenotrina, que en general la tiene, por ejemplo, la línea de jerkín. Uh -huh. Entonces, es importante que se pongan estos que se llaman shampoos, pero en realidad se van a poner sobre el cabello seco. Se tienen que dejar actuar 10 minutos y posteriormente se van a enjuagar. Y también es muy importante que se repita el tratamiento a los 7 días, porque si no se repite el tratamiento, pues también no estamos completando el tratamiento adecuado. Generalmente hay muchas cosas que se van a encontrar en internet, o muchos remedios eh, herbolarios o cosméticos que en realidad no funcionan. Entonces solamente estamos prolongando o alargando la enfermedad y en realidad no vamos
7: a tener buenos resultados.
0: ¿Toda la familia puede usar jerklin, Toda la familia, desde bebés hasta adultos mayores. Ahora, por ejemplo, si encuentro un... Uh -huh. Niño con piojos en mi casa. Es que si digo, si mi hijo tiene piojos y mi hijo me oye, me va a colgar cuando regrese a la casa. Pero bueno, ni modo, tiene piojos. ¿Le tengo que poner el producto de una vez nos lo ponemos todos por si las moscas? No. Okay. Se
6: pone en las personas que tienen la enfermedad y en las que no la tienen se pueden utilizar repelente. Que también, también la misma línea tiene, claro. Exacto. Como Jerkin tiene repelente se pone y dura ocho horas. También digo, es importante, por ejemplo, otras medidas como tener el cabello recogido, ¿no? Uh -huh. ¿Por qué? Tanto para la persona que tiene, para la que no tiene. Porque la que tiene, es algo muy importante saber que el piojo no vuela, brinca, ¿no? O sea, no, 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 bueno, no tiene un alcance, pero sí el hecho, por ejemplo, que nosotros tengamos el cabello suelto y movamos el cabello bruscamente para un lado, se si puede ser que si alguien está en contacto muy cercano de nosotros, pues en ese momento digamos que se puede ir el parásito, pero no vuela, ¿sí?, algo muy importante saber.
0: Ok. Pues, doctora, muchísimas gracias por todos estos consejos. Bueno,
6: gracias a ti. Y cualquier duda pueden llamarse si en el call center. Para vale. más información, que es el 02000. Perfecto. Muchísimas gracias.
0: Gracias a ti. ¿Cuántos de ustedes comenzaron a rascarse la cabeza durante esta entrevista? Vamos a una pausa y volvemos.
2: A todo terreno.
0: Andrea Vargas y Adelaide Harrison están con nosotros. Bienvenidas. Muchas gracias, Pame.
7: Bien, gracias.
0: A ver, vamos a ayudarnos a identificar qué número de más somos, uh -huh. que es una manera de crecer, básicamente, ¿no? Sí,
8: lo que salimos fue a la calle con nuestros alumnos, con nuestros amigos, a través de las de la, de la Facebook, de, tweet, de Twitter, y para preguntarle a la gente, bueno, ¿cómo supiste que eras tal personalidad? Uh -huh. Entonces, ¿qué te parece que hoy veamos cómo cómo supieron los números dos? Sí. Se le conoce como el, el servicial, el ayudador, el rescatador.
7: ¿Cómo supo que eran dos? A ver. Entonces, bueno, primero eh, tenemos un señor, un alumno, a los que les agradecemos, a Juan José, que nos dijo que él se identificó con la palabra ayudar. Porque le encanta ayudar y sentirse útil en la oficina, sobre todo. Me dice, a mí ayudar a la gente en la oficina es importantísimo. Te dijo, pues yo caché que era dos por eso. Okay. Luego Jessica
8: nos dijo, mira, yo me caché que, que soy dos porque siempre estoy muy atenta y preocupada por las, por las necesidades de mi marido, de mi mamá, de mi abuela y las mías las descuido.
7: Uh -huh. O sea, mi atención está hacia afuera. Entonces, eso es caché. Otra cosa que nos dijo un cuate Mario, nos dijo que se siente muy útil cuando ayuda a los demás. Pero además algo importante que eh, se dio cuenta cuando escuchó el pers la personalidad 2, de que no le gusta pedir ayuda. O sea, primero muerto que sencillo, ¿no? Y eso es muy típico del 2, el orgullo de Quiero que... Quiero ayudar, que me existen, claro, pero yo porque no... que yo uh -huh. no necesito nada.
0: Okay.
8: Y luego una chava, Maricruz, decía, Bueno, yo creo que yo soy dos porque a veces, o casi siempre, o muy seguido, se me pasa la mano de buena. Y, y mucha gente me pisa y se aprovecha de mi ayuda. Eso también se presta mucho en el dos. O sea, te pones de tapete para que todo mundo, con tal de que te quieran, eh, haces los favores de todo el mundo.
7: O lo contrario que nos dijo Elia, dice que ella dijo, ay no, yo creo que soy dos, pero no, yo no soy manipuladora. Y que todas sus amigas en bola le dijeron, ¿cómo que no? Si tú siempre nos estás dirigiendo, poniéndonos, o sea, dirige todo. De acuerdo a lo que ella quiere, ¿no? Ok. Y además cambian, son son camaleónicos para darle gusto a la gente que los quiera.
8: Okay. ok. Y después preguntamos, bueno, ¿y de qué te ha servido saber que eres un 2 en el enneagrama? Entonces, este, aquí nos contestaron, dice, bueno, me ayuda a tener mayor conciencia de cómo siempre soy yo la que se acerca a la gente para ayudar y me hace pensar, ¿qué papel juego yo en la vida si yo no ayudara? O sea, dices, bueno, ¿y si me quita el, el ayudar, ¿quién soy yo? Uh -huh. Entonces ahí te cuestionas, porque es como si te cortaran los brazos, y dices, a ver, ¿vales porque ayudas o vales por tu persona? Uh -huh. Eso fue lo que la cuestionaba.
7: Otra cosa que nos dijeron es que no sabían que el dos no se da cuenta quién invade el terreno de las demás personas. Como uh -huh. ellos siempre saben lo que tú necesitas, pues te lo dan y se sienten súper generosos, y no se dan cuenta que a veces la gente no quiere esa ayuda. Ok. Y les da pánico sentirse un, inútiles, ¿no?
8: Otra persona dijo, a mí me gustó mucho el enneagrama porque me di cuenta que dejé de ser yo con tal, que yo cuando, cuando estoy en la personalidad 2, dejo de ser yo con tal de ayudar y agradar. Me comporto como quiere mi marido, me comporto como quiere mi, mi amiga, me comporto como quiera. Entonces, cambio de, cambio de personalidad. Y ahí es donde dice, sí,
7: totalmente soy dos. Otra cosa importante del dos es que nos decía un, este es un hombre, me dijo, me di cuenta que soy maldito, soy súper mala onda porque manipula a todo mundo con tal de salir con lo que yo quiero. Y el dos cuando se da cuenta se choquea a decir, chin, todas mis intenciones buenas eran malas, era para recibir algo a cambio, entonces tampoco se trata que se claven cuchillos, déjenlo ir, no pasa nada.
0: Fíjense cómo todas estas personas el ubicarse y entenderse les ha sido útil para transformar su vida. Y si ustedes también, que yo creo que quien no está buscando claro. mejorar la suya, pueden escuchar más información sobre el Enneagrama el sábado, por esta frecuencia, a las 12 del día. Así es. Y en Twitter y en Facebook. Enneagrama Conocete. Y Conocete el... MB. Ah, ¿Y tienen
8: curso? No, ya pasó el curso, ah, fue un éxito okay. Muchísimas gracias por la semana pasada Pero sí métanse a nuestra página para descubrir su tipo de personalidad Que es enneagramaconocete.com Perfecto, muchas gracias
7: Gracias
2: MBS Radio presentó A Pamela Cerdeira en A Todo Terreno Te esperamos en la siguiente emisión A Todo Terreno Donde la noticia eres tú MBS Radio En entretenimiento Estamos contigo